0: Brief Me Weekend, édition du 4 juin 2022
1: Dans Brief Me ce week-end, les signes religieux en France, parcours sup, du Land art et une carte pour naviguer dans un océan de littérature.
0: On revient au début.
1: Les signes religieux en France.
0: Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu la semaine dernière l'article du nouveau règlement des piscines municipales autorisant le port du Burkini. Le tribunal a estimé qu'il permettait à des usagers de s'affranchir dans un but religieux de la règle imposant une tenue près du corps. Ce règlement porte une atteinte grave aux principe de laïcité et de neutralité des services publics, a estimé le tribunal. La mairie de Grenoble a déposé un recours jeudi devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. En France, la libre expression des croyances religieuses peut être encadrée dans certains espaces. Le concept La liberté religieuse est protégée en France par plusieurs textes, dont la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Cette loi affirme la neutralité de l'État vis-à-vis de toutes les croyances et garantit le libre exercice des cultes, sauf restrictions rédictées dans l'intérêt de l'ordre public. La liberté religieuse comprend la liberté de croire ou non, de pratiquer et d'exprimer sa religion, d'en changer ou de l'abandonner. Socle de la loi de 1905, la laïcité est un fondement de la République consacré dans la Constitution de la Ve République. Ce principe se caractérise par la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions, la séparation entre les institutions publiques et les organisations religieuses ainsi que l'égalité de tous devant la loi quelle que soit leurs croyances. Si la liberté de croire ne peut en rien être limitée, celle de l'expression des croyances, par exemple via des signes religieux, peut être restreinte en application du principe de laïcité et du respect de l'ordre public. Les dates clés 1989
1: Les signes religieux à l'école En
0: 1989, le principal d'un collège de Creil, Oise, exclut temporairement trois élèves qui refusent de retirer leur foulard islamique en classe. Saisi par le ministre de l'Éducation nationale, le Conseil d'État estime dans un avis que le port de signes religieux à l'école par les élèves n'est pas incompatible avec la laïcité et relève de la liberté d'expression des croyances, sauf s'il constitue un acte de pression, de provocation, de prosélytisme et trouble le fonctionnement normal du service public. Il faudra attendre 2004 pour que la question soit tranchée avec la loi interdisant le port de tenues ou signes religieux ostensibles dans les écoles, collèges et lycées publics sont concernés le voile islamique, la kippa ou encore une croix de dimension manifestement excessive, mais pas les signes discrets, selon la circulaire d'application. Elle précise que cette loi vise à préserver l'école des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles des appartenances religieuses et à garantir la liberté de conscience de chacun.
1: 2010
0: Interdiction du niqab dans l'espace public
1: En 2010 est promulguée la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Le texte précise que l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Le fait d'imposer à une personne de dissimuler son visage est également puni par la loi. Le rapport du projet de loi précisait que le port du voile intégral islamique, en l'occurrence le niqab, qui ne laisse apparaître que les yeux, était en forte croissance en France, tout en restant quantitativement marginal. Quasi inexistante au début des années 2000, cette pratique concernait 1900 femmes en 2009, selon une étude du ministère de l'Intérieur. Le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution, a déclaré la loi conforme et souligné que le législateur avait estimé qu'une telle pratique pouvait constituer un danger pour la sécurité publique et placer des femmes dans une situation d'exclusion.
0: 2012
1: Les crèches de Noël comme élément de décoration
0: en 2012, l'installation de crèches de la nativité à l'occasion des fêtes de Noël par la commune de Melun, Seine-et-Marne et par le département de Vendée dans leurs locaux est contestée par une association se réclamant de la libre-pensée et contre les religions. Après des arrêts contradictoires rendus dans ces deux affaires distinctes par des juges administratifs, le Conseil d'État juge dans un avis en novembre 2016 que la loi de 1905 interdit l'installation, par des personnes publiques, de signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d'un culte. Mais il estime que l'installation temporaire dans un emplacement public de crèche de Noël en tant qu'élément de décoration profane pour les fêtes de fin d'année est légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif. De la séparation entre l'État et les organisations religieuses nées de la loi de 1905 découle la neutralité des collectivités et des services publics à l'égard des cultes. Ainsi, les agents publics ne doivent pas manifester leurs convictions religieuses dans l'exercice de leurs fonctions.
1: 2016.
0: La neutralité en entreprise
1: La loi travail de 2016 introduit dans le Code du travail la possibilité pour les entreprises d'inscrire dans leur règlement intérieur le principe de neutralité et de restreindre ainsi la manifestation des convictions des salariés. Ces restrictions doivent toutefois être proportionnées au but recherché et justifiées par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. Ainsi, une entreprise peut interdire le port de signes religieux ostensibles aux salariés en contact avec la clientèle. Selon le baromètre du fait religieux en entreprise publié en mai 2021 par l'Institut Montaigne, un cercle de réflexion, 66% des interrogés ont observé au moins occasionnellement un fait religieux au travail dans l'année, une tendance stable sur les quatre dernières années. Ces faits sont problématiques dans une minorité de cas seulement. Parmi les faits religieux les plus fréquents, près d'un quart concerne le port visible d'un signe religieux, derrière les absences et aménagements de temps de travail,
0: 29%. Le saviez-vous
1: Soutane et Bible dans l'hémicycle.
0: Le député de la Côte d'Or et chanoine Félix Kier, qui a par ailleurs donné son nom à l'apéritif, a siégé entre 1945 et 1967 à l'Assemblée nationale en portant la soutane. L'abbé Pierre a fait de même lors de son mandat de député de 1946 à 1951. Ce n'est qu'en 2018 qu'un règlement de l'Assemblée nationale a été modifié pour imposer formellement aux députés le port d'une tenue neutre, qui s'apparente à une tenue de ville, et prohiber entre autres le port de tout signe religieux ostensible. Ce nouveau règlement leur a aussi interdit de montrer des objets ou instruments divers. En 1998, la députée Christine Boutin avait brandi une Bible lors des débats sur le Pax.
1: On rembobine la semaine.
0: Défense européenne. La coalition allemande au pouvoir sociodémocrate, verts et libéraux a conclu dimanche dernier un accord avec les partis conservateurs CDU-CSU pour débloquer un fonds de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée allemande. Le chancelier, Olaf Scholz, avait promis ce fonds exceptionnel en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine. Mercredi, le Danemark a organisé un référendum pour rejoindre la politique de défense de l'Union européenne, au terme duquel le WIL a emporté avec 66% des suffrages exprimés. « Nous montrons que, quand Poutine envahit un pays libre et menace la stabilité en Europe, nous autres nous rassemblons », a déclaré la première ministre danoise, Mette Frederiksen.
1: Russie-Ukraine Le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé lundi que les dirigeants des États membres de l'Union européenne étaient parvenus à un accord concernant une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Ces sanctions comprennent un embargo progressif sur les importations européennes de pétrole russe. Il porte dans un premier temps sur le pétrole acheminé par voie maritime, ce qui représente les deux tiers des importations de pétrole russe dans l'Union Européenne, selon Charles Michel. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé jeudi qu'environ 20% du territoire ukrainien était occupé par la Russie, principalement dans l'Est.
0: Législative La campagne officielle pour les élections législatives a débuté lundi. Près de 6300 personnes sont candidates à ce scrutin, qui doit se tenir les 12 et 19 juin. Les candidats disposent de panneaux d'affichage mis en place par les mairies. Les médias audiovisuels doivent respecter l'équité du temps de parole entre les candidats et leur soutien, calculé en fonction de leurs résultats à des élections récentes, des sondages, ainsi que de leur contribution à l'animation du débat électoral. Ce week-end se tient le premier tour pour les Français de l'étranger et la Polynésie française.
1: Stade de France. Les ministres de l'Intérieur et des Sports, Gérald Darmanin et Amélie oudéa castera ont été auditionnés mercredi par les commissions des lois et de la culture du Sénat sur les incidents survenus samedi aux abords du Stade de France, à Saint-Denis, en marge de la finale de la Ligue des champions de football. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées, a déclaré Gérald Darmanin lors de l'audition. Il s'est excusé pour l'utilisation disproportionnée du gaz lacrymogène par les forces de l'ordre, mais a estimé que le dispositif de sécurité avait évité des drames humains.
0: Diplomatie Plusieurs syndicats au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi qu'un collectif d'environ 500 agents, dont de nombreux jeunes diplomates, ont appelé à la grève jeudi contre le risque de disparition de notre diplomatie professionnelle. C'était seulement la deuxième grève de l'histoire du ministère. Mi-avril, le gouvernement a pris un décret prévoyant la mise en extinction des corps des conseillers des Affaires étrangères et des ministres plénipotentiaires, deux au grade du personnel diplomatique. Ceci doit fusionner à partir de 2023 avec le corps des administrateurs de l'État.
1: Ça veut dire quoi
0: Parcoursup.
1: Les premiers résultats d'admission dans l'enseignement supérieur ont été communiqués jeudi sur Parcoursup. Cette plateforme en ligne, chargée de l'attribution des places dans les établissements d'enseignement supérieur, a été mise en place par le ministère de l'enseignement supérieur en 2018. Entre janvier et mars, elle permet aux élèves de terminale et aux étudiants souhaitant se réorienter de formuler des vœux pour des formations. De début juin à mi-juillet, les établissements assurant ces formations donnent aux candidats des réponses positives ou négatives en se basant sur leurs notes de première et de terminale, leurs notes aux épreuves anticipées du baccalauréat et le texte fourni pour expliquer leur motivation. En cas de réponse positive, les candidats peuvent choisir d'accepter la formation ou d'y renoncer. Les candidats qui ne sont admis nulle part peuvent formuler de nouveaux vœux et bénéficier de juin à septembre d'un accompagnement au sein de leur lycée ou des services de leur académie pour trouver une formation.
0: Ça vaut un clic.
1: Mona Lisa dans tous ses états. Un homme a jeté de la tarte à la crème sur la joconde, de Léonard de Vinci, dimanche dernier au musée du Louvre à Paris. Le célèbre tableau, protégé par une vitre, n'a pas été abîmé. Cette scène a toutefois inspiré des internautes, ainsi que des marques, qui ont partagé sur Internet leurs meilleurs détournements, aussi créatifs que drôles, compilés par le média Créapils.
0: Océan de littérature Google Arrend Culture a mis au point un site interactif baptisé un océan de livres qui permet de naviguer dans une immense carte de la littérature. Divisé en plusieurs archipels selon le genre ou la thématique, poésie, science, histoire, roman, etc. La carte présente un auteur par il et un livre par ville. Plus de 145 000 livres y sont recensés, de quoi vous inspirer pour de prochaines lectures.
1: Artiste sur l'herbe CEP est un artiste autodidacte qui réalise d'incroyables dessins éphémères dans la nature, sur l'herbe, la neige ou encore le sable, avec de la peinture biodégradable. Il raconte dans une interview accordée à la chaîne de télévision suisse RTS comment il travaille et en quoi consiste sa démarche. Des œuvres de celui qui se décrit comme faisant un pont entre le street art et le land art sont aussi à retrouver sur son site internet.
0: Sombre cinéma Aviez-vous remarqué que le slip rouge de Superman avait perdu ses couleurs France Culture s'intéresse dans une passionnante vidéo à la disparition des couleurs vives dans les films ces dernières années, en particulier dans les grosses productions. À l'origine de cet affadissement esthétique se trouve le 11 septembre, mais aussi la technologie numérique.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end baigné de lumière, pas forcément divine.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Aude Moriamé.